0: Storie Libere presenta... Buongiorno e ben in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di storie libere, giovedì 13 aprile 2023, come sempre in voce Massimiliano Coccio, come sempre andremo a scoprire quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Da un rapido sguardo alle prime pagine, i temi economici e relativi alle nomine segnano un po' l'agenda di questi giorni. Il Corriere della Sera apre proprio con le nomine dopo le tensioni. Meloni sceglie Cingolani, gli alleati la spuntano su Scaroni e Cattaneo. Dicevamo ieri appunto le partecipate di Stato sono andate a rinnovo Giorgio Meloni ha dovuto in qualche modo piegarsi un po' ai diktat dei suoi alleati e preoccupa soprattutto l'asset che appunto, consegna de facto Enel a una copiata inedita, quella appunto dell'ex presidente di Eni Paolo Scaroni e l'ex manager di Telecom Cattaneo. E la Repubblica invece si concentra sui leaks che agitano l'Europa, c'è stata una fuga di notizie come sapete dal pentagono fra i dossier militari statunitensi finiti in rete la posizione di 38 paesi sulla fornitura di armi a Kiev c'è anche l'Italia caccia la talpa del pentagono gli alleati di Washington minacciano conseguenze nella cooperazione di intelligence e poi nel taglio centrale su Repubblica c'è questa, diciamo, ormai che è diventata una sorta di goal case, l'orsa JJ4 che sarebbe la responsabile dell'uccisione del runner nei boschi di Caldes in Trentino Alto Adige. Paolo Cognetti, l'orsa che ha ucciso Andrea e recidiva il TAR, la lasciò libera. E questo è un tema che al di là delle ironie. Racconta molto di quanto stiamo vivendo in questa fase storica, ci si concentra ancora una volta sul problema finale, ovvero un orso che aggredisce un runner e non sul problema centrale del rapporto tra la natura eh, la biodiversità e il nostro mondo che abbiamo intorno un mondo che ovviamente si sta antropizzando sempre di più fornendo occasioni di contatto ad animali che un tempo incrociavamo solamente sulle nostre strade in modo sporadico ma che l'inquinamento delle città è incontrollato la presenza di rifiuti, di cibo e quindi di poteri attrattivi nei confronti degli animali hanno reso in qualche modo sempre più vicini a noi basti pensare al caso dei cinghiali a Roma che ormai sono diventati una presenza quasi come i gatti ma insomma si continua invece a parlare sempre purtroppo in questo caso è una storia molto triste del problema appunto finale e il giornale sulle nomine Meloni accontenta tutti, la stampa nomine il compromesso di Meloni e poi Libero che da una bordata d'Elli Schlein 100 femministe contro Elli Schlein, un gruppo di donne scrivadelli diciamo no all'utero in affitto ricordiamo che Elli Schlein è una segretaria del Partito Democratico e al momento insomma con tutto questo trantram si trova ancora in ferie, Un Boatos dicono che tornerà nella giornata di domani, ma saremo un po' a vedere. Il Fatto Quotidiano se la prende con Marta Cartabbia e il Bavaglio Cartabbia fa sparire delitti e indagini. Il rapporto dei cronisti Lombardi non si sa più nulla, le notizie silenziate, due assassini a Napoli, gli indagati covid, Jesse e Webb travolte sul A24, insomma diciamo la riforma Cartabia è alla prova di quanto accade anche all'interno della stampa giudiziaria, forse che dalla stampa caro fatto quotidiano scompaiono le indagini perché non ci sono più editori che le pubblicano, ma andiamo avanti, la verità via libera, la commissione che indagherà sui vaccini, il titolo della verità e ancora il messaggero statali aumenti dopo i tagli e il domani invece giornale ora diretto da Emiliano Fittipaldi che nel frattempo ha preso il posto di Stefano Feltri le nomine si trasformano in succa Meloni Cedene a Salvini e Letta questo articolo di Giovanna Faggianato ci racconta un po' nella sintesi quello che è successo ieri cominciamo proprio da questo Fagianato scrive su Domani che la Premier Giorgia Menoni aveva deciso di presentarsi all'ultimo giorno disponibile prendendosi tutti gli amministratori delegati delle partecipate di Stato che insieme valgono qualcosa come 150 miliardi di quotazioni in borsa. Ha scelto nomi non scontati, guardando anche, ma non solo al Quirinale, rinunciando a cambiarne 2 su 5 e facendo imbestellire gli alleati. La Presidente del Consiglio è partita dalla convinzione di giocarsi una partita personale sui amministratori delegati di Enel, Poste, Leonardo e Terna. le e Alleni non è mai stato messo in discussione e di non poter tradire le promesse fatte mesi fa Stefano Donnarumma e Roberto Cingolani che a Palazzo Ghigi si mantengono come si mantenevano a Colleoppio ma non c'è riuscita e ha dovuto rinunciare a molto e cioè a dare a Stefano Donnarumma la poltrona di Enel che invece ha lasciato il posto al di amministratore. Delegato che fu guidato da Francesco Starace a Flavio Cattaneo, cioè il manager esperto, vicepresidente esecutivo di NTV e per tre volte a di Terna, su cui puntava Matteo Salvini. Ha dovuto cedere anche su Paolo Scaroni, richiesta avanzata da Gianni Letta per Forza Italia, e quindi cedere anche ai suoi credenziali di Atlantismo senza se e senza ma. Ha mantenuto però la scelta apprezzata trasversalmente di nominare il comandante generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zaffarana a presidente di Eni e non ha mollato sulla casella di Leonardo, affidandola contro ogni previsione a Roberto Cingolani, sostenuto anche da Claudio Descalzi. E alla presidenza l'ex rappresentante nato in Afghanistan Stefano Pontecorvo, questa sì una prova di atlantismo. I rapporti di forza con la Lega e Forza Italia erano nel ragionamento di Menoni sono dalla sua e i sondaggi anche ma nella sua convinzione di perdersi il bottino senza pagare un prezzo alto non ha fatto i conti con l'effetto collaterale più istantaneo e concreto della sua strategia cioè l'apertura di un succo infinito su ogni casella con gli alleati e non solo sulle presidenze o sui consiglieri da infilare nei CDA che dovranno essere peraltro pieni di donne per bilanciare la mancanza ai vertici, ma su tutto quello che sarà nel potere della politica decidere da qui alle prossime settimane se non mesi. Insomma, da un tavolo che non si doveva aprire, i tavoli di trattativa si sono moltiplicati all'infinito e anche la posta degli amministratori delegati è stata ribaltata. Meloni, scrive Faggiannato, ha dovuto cedere anche per mettere fine alla gestione caotica mai vista sulle nomine, con lo slittamento dell'accordo fuori tempo massimo rispetto a quanto la stessa maggioranza aveva fatto. Il ministro, che teoricamente sarebbe competente, Giancarlo Giorgetti costretto a rinviare la partenza per gli Stati Uniti, dove peraltro in agenda gli incontri con le agenzie di rating per assicurare sulla posizione finanziaria italiana. E doveva essere il pontiere del suo leader, Matteo Salvini. Giorgetti non l'ha fatto nel migliore dei modi. In compenso ha confermato le sue migliori dote democristiane. Era pronto a mettere la firma sull'intesa finale senza prendersi la responsabilità delle scelte. Il leader leghista continua faggianato, però non era d'accordo. Salvini non aveva capito per tempo che per ogni casella il riempieva in anticipo a partire dalla presidenza MPS, assegnata quasi per competenza territoriale elettorale, nello schema si toglieva la possibilità di vendicarne una nel momento cruciale della partita, ma alla fine ha ribaltato lo schema e ha costretto la Presidente del Consiglio a scegliere tra Donna Rumma e la prima amministratrice delegata donna Giuseppina Di Foggia. Ieri le liste di Terno non erano incluse nel primo comunicato del MEF, un premio speciale in tutta la vicenda va al Ministro. Lolo Brigida, esautorato come tanti da Meloni nella partita che dopo gli scontri frontali di martedì e ancora il piano delle trattative ha dichiarato a me sembra che il clima sia molto sereno e tutte le forze della maggioranza stanno lavorando in termini sinergici per arrivare alla scelta e all'individuazione delle persone almeno l'umorismo non manca diceva Gianato e questo diciamo che è un tassello importante che Giorgio Meloni mette al suo interno ovvero quello di aver portato a casa una serie di nomine pesanti che compongono il famoso sottogoverno no? all'interno di questo mondo così complesso che spesso raccontiamo: quello appunto, delle società di Stato che di fatto agiscono da posti diplomatici, della nostra economia all'interno di settori molto complessi. Basta pensare ad Eni, alla stragrande maggioranza dei multiutility e questo diciamo che è un tema molto molto importante che dà anche la percezione della stabilità che comunque l'Italia può avere anche all'estero basti pensare insomma che le tante partite che rischiamo di perdere passano anche qui in una lotta tra grandi aziende di Stato diciamo Enel contro Società Zenerel che appunto si occupa di energia elettrica o ancora Eni che gestisce tutta la partita delle energetica nel Mediterraneo insomma un punto di non ritorno molto importante Francesco Bei sulla Repubblica fa l'analisi su questo e a parte che continua a chiamare l'edolista di Repubblica il Presidente del Consiglio donna sempre Giorgia Giorgia come se fosse un'amica sua punta sullo stato sicuro ma è costretta a scendere a patti noi cambieremo questo titolo e diremo Meloni punta sullo stato sicuro ma è costretta a scendere a patti come si farebbe con qualsiasi politico maschio, ma penso che insomma questo tema ce lo porteremo fino nella tomba. Comunque Francesco Bei scrive che nel tran del governo, tra proroghe di provvedimenti traganti e consigli europei a vuoto, Giorgio Meloni per la prima volta sperimenta l'ibrezza del vero comandare, che come insegnava Andreotti si riduce essenzialmente nel nominare. Ecco dunque lo le sospirate nomine delle Big Five, aziende decisive, perché oltre alle missioni proprie sono chiamate in questi anni a attuare i progetti del PNRR e del Repower You, Transizione green e digitale, cloud nazionale, idrogeno verde, batterie rinnovabili, cattura della CO2. I contrasti di queste ore nella coalizione non devono stupire né scandalizzare, sono normali dialettiche, fisiologiche in qualunque coalizione. Ma due considerazioni a caldo si impongono: la prima è sulla bilancia del potere. Palazzo Chigi non è più il motore immobile, il solo attorno a cui ruotano le orbite degli altri pianeti. Meloni è stata costretta a venire a patti, cedendo sui vertici dell'Enel, uno ciascuno a Berlusconi e Salvini e anche sulla mancata riconferma di Stefano Donnarumma materna il metodo Meloni sintetizzabile nel famoso proverbio del Marchese del Grillo stavolta si è inceppato la seconda considerazione, scrive Bey è che i nominati, non tutti ma quasi sono gli stessi volti che da anni si aggirano nelle stanze dei Ministeri e di CDA Meloni è agito per cooptazione chi anche tra gli elettori delle destre si aspettava una ventata di novità sarà rimasto deluso come ha fatto notare Matteo Renzi con una punta di malizia Molti dei nomi che girano sono nomi che abbiamo individuato e promosso noi. Non è necessariamente un male, scrive Baye, anzi è una fortuna che non siamo stati nominati personaggi come l'antier Euro, Angelo Maria Rinaldi, ma dimostra che una classe dirigente all'altezza di guidare aziende così strategiche non si improvvisa dal nulla. E questo appunto un commento sul quale ci mettiamo un po' la firma. Nel mentre eh, si agitano gli spettri di un nuova scissione all'interno del campo largo ristretto del terzo volo, perché Calenda e Renzi stanno litigando, se le stanno dando di santa ragione. Però noi siccome siamo un po' diciamo nostalgici, ci immergiamo, per chiudere questa rassegna stampa, nella nostalgia, nel racconto di Filippo Ceccarelli che ci racconta dei duelli forse un po' più importanti che sono avvenuti nell'arco della storia repubblicana. E se Carenda e Renzi parlano di soldi per le campagne elettorali, della Leopolda, dello sciogliere dei partiti, Ceccarelli ci racconta quando da Spadolini a Visentini, da Andreotti a Fanfani, quando i duelli lacerano i partiti. Ceccarelli scrive che di solito la distruzione di un esperimento politico non dipende dai suoi nemici, ma dall'opera di quelli che ne rivendicano il possesso. Se poi i contendenti sono due, la faccenda si aggrava, infatti, peggio di come sta deragliando il progetto terzopolista di Renzi e Calenda non si era mai visto. O almeno nel passato avveniva in modo più lento e incolore, mentre in questo caso l'esito era stato previsto prima ancora che la turbolenta coppia di strateghi con i rispettivi aiutanti di campo si ponesse il problema di dare un nome, trovare un simbolo e destinare il fatidico 2 per 1000 di quattrini. Quanto ai dolismi non c'è dubbio che ce ne fossero, altro che debitamenti fisiologici e ovviamente deleteri, basti pensare alla rivalità interdemocristiana fra Andreotti e Fanfani che con l'aria di chi non vuole arrivano a far infacciarsi scandali di 30 anni prima così come riguardo alla generazione più prossima ci si può interrogare su quanto abbia contribuito all'odierno sfascio della sinistra l'ininterrotta catena di duelli personali incessantemente combattuti fra Occhetto, D'Alema e Veltroni e però, tornando per un attimo allo spazio politico coltivato da Renzi, forse entrambi ignorano che proprio in quell'area centrale Oggi genericamente qualificata come liberal-democratica da tempo immemorabile, nessuno ha mai sopportato nessuno, così come per una forza sorta di automaledizione terza forzista e minoritaria. In altre parole, andando parecchio più in là nel tempo, Malagodi, PLI, Lamalfa, Ugo, PRI e Saragat, PSD, tanto non si potevano vedere l'un l'altro che fu quasi un miracolo ritrovarseli sullo stesso palco, insieme con Nenni alla chiusura della campagna elettorale per il referendum del divorzio il maggio del 74. Siamo una mezza dozzina di pazzi malinconici, sosteneva Sconsolato Gedano Salvemini, con il che, anche in seguito ai personalismi, fondarono, fondarono qualsiasi speranza per ragione di DC e PC. Fra i liberali era un continuo di liti fra Altissimo, Biondi e Zanone e se anche dopo Sara i gatti cannibali e socialdemocratici avevano l'usanza di mettere il pentolone un segretario dopo l'altro, nel PRI non coneva buon sangue fra Visentini e Spadolini e poi fra questo il giovane Lamalfa, che Marco Pannella da tutti considerato un pericolosissimo non piscato, le chiamava Lamalfa l'EPETI. Si dirà che l'acqua è passata, figurarsi che c'entrano tutti con stori occorrenze e calende e chissà cosa mai avranno in comune quelle storie con il destino di azione, che magari simpaticamente avrebbe voluto ricalcare il partito d'azione sui tanti girovaghi sfascia famiglia o con Italia Viva, di cui Prodi appena nata disse che gli ricordava il nome di uno yogurt, in effetti a distanza una vertigine che rende impossibile qualsiasi analogia, beato chi riesce a orientarsi nel dibattito delle idee, pensare che era atteso anche l'immancabile manifesto ideologico del nuovo soggetto. È ancor più beato chi saprebbe inoltrarsi nelle in opzioni politiche calendiane o renziste che pure a occhio sembrano il tutto sovrapponibili della loro vaghezza. Resta perciò solo il nudo e crudo scontro di potere già trasbordante sul web in termini di meme su chi debba primeggiare dei due, laddove ogni ipotesi di collaborazione o di archia come Ben sapeva fin dall'inizio, è solo fuori dalla realtà, ma del tutto inimmaginabile. E così accade che per via traversa il passato, quanto più negletto e buttato nel dimenticatoio si vendichi sul presente e un po' anche sul futuro, scrive Ceccarelli, riproponendosi così tanto di interessi, che nel caso specifico sono quelli che oggi sono rappresentati da due giovani politici nati e battezzati e cresciuti a bagnomaria nel presenzialismo, nel protagonismo e nel narcisismo mediatico dei Show. Dei social, quindi al di là di ogni volontà individuale, privi di empatia e di spirito, non si pretenderebbe qui di sacrificio, ma anche solo di temporanea rinuncia, parola che Calenda e Renzi non intendono proprio. Con risultato che questo loro immaginario terzo polo continua a essere un pollaio con troppi galli a cantare e come nel proverbio, non si fece mai giorno. Con questa. Carezza di Filippo Ceccarelli che tra passato e presente finisce la puntata di oggi di quarto potere. Ci sentiamo domani mattina, come sempre, alle 7.45. Grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.